0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Juli 2015 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von konkurrenzberater.de, Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Dynamisch verhandeln, Abschied vom Aber und Leadership by Meaning. Wo ist das wozu? Doch zunächst
1: 3x3 Denkanstöße fürs Arbeitsleben. So läuft's leichter.
0: Von Patrick lühnen Konflikte, Hektik, Zweifel, Stress. Viele Führungskräfte erleben ihren Arbeitsalltag als anstrengend und kräftezehrend. Das liegt am Tempo der Zeit, an zunehmender Komplexität und vor allem aber an den eigenen Gedanken und Bewertungen, sagt Patrick lühnen er hat dreimal drei Denkanstöße formuliert, die helfen können, dass es im Arbeitsleben nicht nur gefühlt leichter läuft.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Wandel und Widrigkeiten. Über Krisen, Ärger und Provokateure. Taktung und Tempo. Über Kontrolle, Entwicklungen und Fragen. Und Emotionen und Erwartungen. Über Unangenehmes, Angst und Erwartungshaltung.
0: Wandel und Widrigkeiten. Erstens. Krisen als notwendig akzeptieren Das Leben verläuft wie eine Sinuskurve. Mal sind wir oben, dann wieder unten. Es geht auf und ab wie in einer Achterbahn. Nach einer Phase, in der es, wie man so schön sagt, läuft, wird immer wieder eine schwierigere Phase kommen. Dass unser Leben auf- und abschwingt, ist ein Naturgesetz, das niemand ändern kann. Und das ist auch sinnvoll so. Denn wenn es immer nur gut laufen würde, würden wir das als normal empfinden und uns nicht mehr daran erfreuen können. Deshalb brauchen wir Krisen. Ohne sie würden wir verlernen, die guten Zeiten zu genießen. Die unausweichlichen Krisen machen so gesehen das Leben lebenswert. Was sich allerdings ändern lässt, ist die Nulllinie, also das Niveau, um das herum es auf und ab geht. Die Verschiebung dieser Nulllinie nennt man Lernen, Erkenntnis und Veränderung. Ein wichtiger Ansatz zum Lernen ist Ärger, und zwar solcher, den wir immer wieder empfinden.
1: Zweitens, Ärger als Entwicklungschance erkennen. Wenn der Boden wackelt, wenn Konflikte entstehen, wenn etwas fürchterlich schief geht, dann ducken wir uns instinktiv weg, schmollen, hadern mit unseren Kollegen, den Kunden, dem Unternehmen, unserem Schicksal. Manchmal entscheiden wir uns gar für den brachialen Schnitt und suchen dem Ärger durch den Wechsel in einen neuen Job zu entkommen. Das geht in der Regel aber nur eine Zeit lang gut. Bis der Boden wieder zu wackeln beginnt, ähnliche Konflikte entstehen, die gleichen Dinge schiefgehen. Der Grund? Die Wurzeln der meisten Widrigkeiten sitzen in unserem Kopf, deswegen können wir ihnen nicht davonlaufen. Was wir aber tun können, ist, die Wurzeln freizulegen. Das ist eines der größten Abenteuer des Lebens, herauszufinden, warum wir immer wieder vor den gleichen Problemen stehen. Der erste Schritt, um dieses Abenteuer zu bestehen, den Ärger als Chance zur Selbsterkenntnis und damit zur persönlichen Entwicklung betrachten. Warum gebe ich der Situation überhaupt eine so große Bedeutung? Liegt das vielleicht daran, dass ich perfekt sein möchte, immer der Beste von allen? Versuche ich um jeden Preis etwas zu vermeiden? Genieße ich insgeheim vielleicht sogar die Opferrolle? Versuche ich durch mein Schmollen andere zu bestrafen? Oder werte ich mich selbst ab, weil mir mein Selbstwertgefühl keine andere Wahl lässt? Wenn es uns gelingt, hinter die Kulissen unserer Probleme zu schauen, wenn wir die ursächlichen Einstellungen, Glaubenssätze oder Ängste erkennen, dann packen wir den Ärger an der Wurzel und schaffen die Grundlage dafür, über uns selbst hinauszuwachsen.
0: 3. Provokateure als Lehrer sehen Eine besondere Wachstumschance bieten uns Personen, die uns so richtig zur Weißglut bringen können. Denn durch solche Kollegen, Chefs oder Kunden können wir viel über uns selbst erfahren. Der Hintergrund ist folgender. Menschen können nur dann solche heftigen Gefühle in uns auslösen, wenn sie entweder über eine Eigenschaft verfügen, die wir auch gerne hätten, oder wenn sie eine oder mehrere Eigenschaften besitzen, die wir an uns selbst ablehnen, verbergen möchten und gegebenenfalls sogar verleugnen. Psychologen sprechen von Resonanz, die dann entsteht, wenn andere Menschen etwas in uns zum Schwingen bringen. Konkret können wir von Menschen, auf die wir gereizt reagieren, also zweierlei lernen. Zum einen etwas über eigene, ungeliebte Eigenschaften, die wir entweder zu akzeptieren haben oder an denen wir arbeiten sollten. Zum anderen etwas über Eigenschaften, auf die es sich lohnt hinzuarbeiten, die ein lohnendes, persönliches Entwicklungsziel darstellen, weil hinter ihnen ein tieferes Bedürfnis steht. Solche Menschen sollten wir also nicht als Ärgernis, sondern als Lehrer betrachten. Was wiederum auch hilft, sich nicht so über sie zu ärgern.
1: Taktung und Tempo Erstens Die gedankliche Kontrolle aufgeben Dieses oder jenes muss gleich fertig sein. Ein bestimmter Rückruf ist schon lange überfällig. Von gestern ist noch eine wichtige Aufgabe liegen geblieben. Und das Geburtstagsgeschenk für den Partner will auch noch besorgt werden. Puh, das ist kräftezehrend denn wir springen gedanklich permanent von einer Aufgabe zur anderen, getrieben von der Furcht, etwas zu vergessen. Je mehr wir versuchen, unsere vielen Aufgaben gedanklich unter Kontrolle zu bringen, desto deutlicher melden sich für gewöhnlich unsere Ängste vor einem Kontrollverlust. Und genau diese Ängste sind es, die uns unter Stress setzen, nicht die Aufgaben an sich. Das Grundrezept ist einfach. Loslassen und bewusst die Kontrolle für eine Weile abgeben. Sich, gerade wenn die Zeit knapp ist, zwischendurch immer wieder selbst in die Augen schauen, nicht flüchtig, sondern länger, ein paar Minuten lang und sich so etwas sagen wie Hier bin ich. Und ich nehme mir ein paar Minuten Zeit nur für mich. In solchen kleinen Momenten lässt sich Ruhe und Achtsamkeit für den Augenblick gewinnen. Mit beidem lässt es sich leichter weiterarbeiten. Und zwar konzentriert an der nächsten Aufgabe, ohne dabei immer die anderen Aufgaben im Hinterkopf zu behalten. Die gedankliche Kontrolle wird dann ersetzt durch Vertrauen in uns selbst, darauf, dass wir alles, was wichtig ist, erledigen werden. Und wenn wir dann doch etwas vergessen, dann war es wahrscheinlich nicht so wichtig.
0: Zweitens, Entwicklungen als Entwicklungschance begreifen. Die Internationalisierung der Arbeitswelt, ihre gleichzeitige Individualisierung, die Digitalisierung, alle diese Entwicklungen erfordern von uns immer wieder neues Wissen, neues Verstehen und neues Denken. Das ist fordernd, wird oft als überfordernd empfunden. Wir haben das Gefühl, dass wir so viel, eigentlich so viel schneller lernen müssten, als wir es können, dass wir den Entwicklungen sozusagen mit heraushängender Zunge permanent hinterherhecheln. Das erzeugt Stress, der das Dazulernen erschwert, was uns noch mehr hecheln lässt. Eine einfache Einsicht hilft beim Ausstieg aus dieser Hinterherhechel-Stressspirale. Es kommt nicht darauf an, wie schnell wir, wie viel dazulernen. Worauf es ankommt, ist, dass wir bereit sind, dazuzulernen, dass wir offen bleiben. Eine solche Haltung ermöglicht es, neue Entwicklungen mit Interesse zu verfolgen. Diese neuen Entwicklungen erzeugen dann keinen Lerndruck, sondern einen Lernsog. Das neue Wissen, das neue Verstehen und das neue Denken, das man erlangt, wenn man Neues als Lernchance und nicht als Pflichtlektion begreift, macht Spaß und Lust darauf, weiter dazuzulernen.
1: Drittens. Große Fragen leben statt nach Antworten streben. Das heutige Arbeitsleben ist voll von Chancen und Möglichkeiten. Theoretisch stehen uns alle Türen offen. Praktisch macht es das nicht unbedingt leichter. Kann ich mich hier wirklich noch weiterentwickeln? Sollte ich vielleicht doch das Unternehmen wechseln? Soll ich endlich den Schritt in die Selbstständigkeit wagen? Oder ist die Zeit reif, beruflich kürzer zu treten und sich mehr auf das Privatleben zu konzentrieren? Solche Wahl kann zur Qual werden, wenn wir sie dazu machen. Heißt, wenn wir die große Frage, wie es am besten weitergeht, zergrübeln, wenn wir zu einer Antwort eilen. Bei solch großen Fragen sollte immer das Motto gelten, don't push the river, sondern lasse dich zur Antwort treiben. Der große Lyriker Rainer Maria Rilke empfiehlt dazu in seinem Gedicht über die Geduld, die Frage selbst lieb zu haben, sie zu leben, um so in eine Antwort hineinzuwachsen. Wenn wir die großen Fragen ohne den Druck, eine Antwort bekommen zu müssen, stellen, wird sich unser Unterbewusstsein gerne mit Ihnen beschäftigen und uns gute Antworten zur richtigen Zeit klar vor Augen führen.
0: Emotion und Erwartung 1. Unangenehmes Annehmen Die vermurkste Präsentation, die Reifenpanne auf dem Weg zur Arbeit, so etwas ist unangenehm, keine Frage. Wie sehr uns solche Unannehmlichkeiten belasten, ist allerdings wieder Einstellungssache. Man kann sie sich vorstellen wie Steine, die einem in die Hand gedrückt werden. Ihr absolutes Gewicht spielt kaum eine Rolle. Entscheidend ist, wie lange wir sie halten müssen. Für eine Minute ist es überhaupt kein Problem. Wenn wir das Gewicht allerdings eine Stunde halten müssen, verspüren wir vermutlich bald einen stechenden Schmerz im Arm. Müssen wir die Steine einen ganzen Tag halten, werden unsere Arme irgendwann taub und verkrampfen sich. Daher ist es wichtig, die Last solcher Unannehmlichkeiten schnell wieder loszuwerden. Das gelingt umso besser, umso bereitwilliger man sie annimmt. Je mehr wir akzeptieren, dass Unannehmlichkeiten genau wie Krisen zum Leben dazugehören, desto leichter fällt es uns, sie abzuhaken. Genauso wie Krisen haben sie auch ihre gute Seite. Ihr Gewicht lässt uns Leichtigkeit empfinden und genießen, nämlich dann, wenn wir es abgeschüttelt haben.
1: 2. Angst akzeptieren wenn wir klein sind, flößt man uns ein, dass wir uns nicht fürchten müssen. Später lernen wir, dass nur Kinder Angst haben dürfen, Erwachsene nicht. Also schieben wir unsere Ängste beiseite, verstauen sie in den dunklen Ecken unseres Bewusstseins. Das Problem? Angst vermehrt sich im Dunkeln. Deshalb ist es wichtig, unsere Ängste ins Licht zu rücken. Der erste und wichtigste Schritt dazu? Die Angst akzeptieren. Ja, ich habe Angst, mich bei der Präsentation zu blamieren. Ja, ich fürchte mich davor, das Projekt in den Sand zu setzen. Dann ist es möglich zu hinterfragen, worin diese Angst konkret besteht. Was genau fürchten wir? Je besser wir die Angst ausleuchten, je spezifischer sie wird, desto mehr nehmen wir eh den Schrecken. Und auch wenn die Angst auf diese Weise nicht ganz verschwindet, ist das kein Grund zum Gruseln. Denn Angst, zumindest bis zu einem gewissen Grad, ist durchaus funktional. Sie macht wach und aufmerksam. So gesehen können wir unsere ausgeleuchteten Ängste als Verbündete betrachten, wodurch sie mit der Zeit noch mehr ihren Schrecken verlieren.
0: Drittens. Vom Leben nichts erwarten. Die meisten Menschen, wahrscheinlich alle, haben eine gewisse Erwartungshaltung ans Leben. Wir haben irgendwo das Gefühl, das Leben schuldet uns etwas, dass wir jetzt mal dran sind bei der Verteilung von Glück. Dass wir jetzt endlich an der Reihe sind. Und zwar schon lange. Das erwähnen wir auch gerne, schimpfen über die Politiker, das Topmanagement, die Ungerechtigkeit des Lebens überhaupt. Dazu ist nur eines zu sagen. Nicht das Leben, nicht die Welt und auch kein Mensch schuldet uns etwas. Nur wir selbst schulden uns etwas, und zwar uns nicht selbst zu bemitleiden. Das menschliche Handeln kennt laut Verhaltensforschung nur ein einziges Ziel, irgendeinen Vorteil oder ein gutes Gefühl zu erlangen. Klingt zwar hart, ist aber so. Im Kontakt mit anderen Menschen, ganz gleich ob im beruflichen oder privaten, geht es letztlich immer um die eine Frage. Was habe ich davon? Und wenn wir nichts anzubieten haben und nur jammern, ist das schlecht. Und zwar für uns.
1: Sie hörten den Artikel 3x3 Denkanstöße fürs Arbeitsleben. So läuft's leichter
0: von Patrick Lünen.
1: Aus der Ausgabe Juli 2015 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen:
0: Dynamisch verhandeln, Abschied vom Aber und Leadership by Meaning. Wo ist das wozu?
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe Juli 2015. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de. Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand.